0: Hablemos de medicación ¿Qué papel deben adoptar los familiares ante la medicación? Los familiares deben colaborar en la administración de los medicamentos, ya sea recordándole al paciente cuándo deben tomársela, ya sea dándosela en el momento indicado. En ningún momento es tarea del familiar erigirse en un policía que supervisa que el paciente tome la medicación. Los familiares ya tienen bastantes problemas como para estar preocupándose y pedirle un esfuerzo tan importante. ¿Quién es? Es el psiquiatra quien debe asegurarse de que el paciente tome la medicación y quien debe negociar con él la toma. También pueden realizar esta función enfermeros, cuidadores, psicólogos, etcétera, dependiendo del esquema de tratamiento que se determine. Además de esta, hay otra función en la que los familiares pueden tener un papel relevante. Nos referimos a la observación y detección a tiempo de los síntomas de recaída. Si se fijan, la mayoría de las enfermedades no aparecen de golpe en forma de un ataque fulminante. La mayoría de ellas avisa de una forma u otra con cierta anticipación. Por ejemplo, antes de la aparición de una gripe, es normal que nos duele la espalda o que tengamos molestias en la garganta. Antes de la aparición de un problema cardíaco, es frecuente la aparición de síntomas de fatiga o de un dolor en el brazo izquierdo, etc. En el caso de la esquizofrenia, no es una excepción. Siempre hay algunos síntomas que se hacen evidentes unos días antes. Suelen ser síntomas de ansiedad inespecíficos. Por ejemplo, vamos a nombrar algunos nerviosismo, pérdida de apetito, pérdida de atención, insomnio, disfrutar menos de las cosas, irritabilidad, olvidarse de las cosas a menudo, conductas poco usuales o conductas poco coherentes. Estos son síntomas de una recaída, pero también lo puede ser cualquier comporta eh, comportamiento que constituye un cambio en los hábitos del paciente. Así no solo el insomnio podría ser un síntoma, también podría serlo el exceso de sueño, si el paciente suele dormir poco, o un aumento desmesurado del apetito en un paciente que suele comer poco, etc. Hay familiares que logran identificar los signos de recaída propios de su enfermo. Suelen ser actos que el paciente normalmente no hace. Una madre nos contaba que su hijo solía manifestar síntomas no específicos insomnio, anorexia, cierta agitación y angustia a menudo, pero que cuando veía que apagaba los cigarrillos de una forma determinada, los presionaba muy fuerte contra el cenicero y los giraba, haciendo fuerza con la muñeca de manera insistente, a ella ya no le cabía ninguna duda. Llamaba al médico y este solía aumentarle la medicación durante unas semanas hasta que volvía a la conducta habitual. En otra ocasión, una madre nos explicaba que sabía cuándo su hija podía recaer por la forma especial en que se movía el pelo se lo revolvía. Lo hacía de una forma insistente y siempre el mismo mechón. Como se ve, no son signos especialmente raros ni síntomas propios de una enfermedad. Si se observa con detenimiento la lista de los síntomas de recaída, se verá que no son síntomas de la enfermedad, sino síntomas de ansiedad, que cualquier persona puede padecer en determinados momentos de su vida. Los pacientes que están sometidos a una tensión manifiestan como el resto de la gente síntomas de ansiedad. Pero, a diferencia del resto de la gente, estos síntomas se acrecientan y, en estos pacientes, desembocan en una crisis. Los familiares que observen estos síntomas, que los profesionales llaman prodrómicos y los ven durante unos días, Deben comentárselo al psiquiatra rápidamente, puesto que en muchas ocasiones con solo aumentar un poco la medicación o quizás cambiándola durante un corto periodo de tiempo, se puede evitar las recaídas y este es, a fin de cuentas, el objetivo que todos perseguimos. Entonces, traten de recordar cuáles han sido los síntomas que han observado en su enfermo cuando ha tenido recaídas. Si no lo recuerdan, revisen la lista. Aunque no haya tenido ninguna recaída previa, es aconsejable tener esa lista en la mente. En muchas ocasiones hay recaídas que se pueden evitar. Hemos visto que muchas familias los llaman, aquellas cosas que el chico o la chica tienen antes de ponerse mal. Es interesante que traten de llegar a un consenso entre los familiares. Tal vez eso les ayude a recordar y a estar más pendientes de ellos. También será interesante que aprendan a distinguir entre las conductas molestas de las que son signos de recaída. No hay que confundir las manías que el enfermo puede mostrar en algún momento o los hábitos que pueden disgustar o molestar a algún familiar con los síntomas de una inminente recaída. De lo contrario, las visitas a los servicios de urgencias se multiplicarán, lo cual puede ser perjudicial para la persona enferma. Por fortuna, esto sucede poco y los profesionales suelen atender convenientemente estas situaciones. Estamos leyendo el libro Hablemos Claro. Soy Paula Miguel de la cuenta Esquizofrenia y Psicoeducación.